0: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, deportivos. El móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del negocio del fútbol o un podcast de Historia de España conducido por Mario Vaquerizo. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita. con
1: CJ Navas. Desde una isla desierta en medio del océano luchando con adolescentes California estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor que alguna cosa hay de la semana llega del 24 al 30 de diciembre en el mundo de las series. Me acompaña Maricho Lazábal en sustitución de Álvaro Niva porque no sabemos si le toca la lotería o qué ha ocurrido Maricho.
2: Muy buena, sí Álvaro, yo creo que la toca la lotería y se ha alargado con todo el botín y no le vamos a volver a ver.
1: Ya empezamos fuerte, empezamos fuerte hoy y con muchísima ilusión y muchísimas cosas. Tenemos un montón de cosas para tenerlos, un montón de noticias, renovaciones, que hemos tenido varias, promesas de nuevas series, algunas confirmadas y algunas deseadas que tendremos un poquito más adelante. Los Power Rankings, los penúltimos Power Rankings de toda la semana, de todo el año, perdonadme, y como siempre un montón de, de cosas que comentar y cosas que contestar, de preguntas que nos habéis hecho llegar y también muchas felicitaciones navideñas que también nos han hecho llegar muchas de ellas. Empezamos si quieres, Maricho, por las críticas. Lo primero que teníamos es la, la cuarta crítica. Yo ya no sé dónde va a llegar Juan Galonce, con lo mucho que le está gustando 30 monedas, que seguimos y sigue haciendo Juan Galonce todas las semanas, semana a semana, la crítica de la serie Tales de desde Leila.
2: Sí, 30 monedas sigue funcionando. Juan sigue enamorado. Yo reconozco que el cuarto aún no lo he visto, así que no me he leído la crítica demasiado para que no me la destroce mucho, pero ¿qué quieres? Es que lo está haciendo muy bien.
1: Le gusta muchísimo la serie de este cuarto episodio y además cuando terminó el mismo domingo, tienes que verla, tienes que verla. Sí, yo ya, ya estoy ya en ello, de verdad que estoy en ello, que prometo que estoy reincorporándome que ahora estas fechas es una de las cosas de las alturas necesarias que tengo que hacer, más aún para las, los todos los top que tenemos que hacer de final de año, que me está gustando mucho. No es la última crítica que tenemos, porque tenemos varias más. Eh, una de ellas, pasando del terror a la ciencia ficción, es la crítica de la nueva temporada de The Expanse, de la quinta, de las seis que va a tener la serie ya confirmadas, y en este caso es Luis Acituno, que es con diferencia el que más gusta esta serie de ciencia ficción, después de mí tampoco lo vamos a negar, dentro de la redacción nuestro community manager que ha hecho esta crítica de The Spans, en el que habla de la madurez de los personajes de cómo han ido pasando, pues eso, de pequeños arquetipos a, a los que ahí conocimos pues después de cinco temporadas. ya dicho.
2: Sí, a la serie les definitivamente es que le sentó muy bien el cambio, ahora la podemos ver en Amazon y, y Luis está muy emocionado con la quinta temporada y es que no hay para menos, la verdad. Nada, The Expans sigue funcionando, sus libros siguen funcionando, la adaptación sigue funcionando y es que Es una factoría muy sólida. Es de estas que posiblemente no vaya cogiendo nuevos aficionados, pero los aficionados de Dexpan somos fanáticos directamente.
1: Yo no sé qué ocurrirá con ella, si harán algún modelo de spin-off, harán alguna continuación o le dejarán descansar un rato después de esa sexta temporada que está confirmada, porque al final es cierto que tenemos un cuerpo un núcleo general de todas las novelas como va, pero siempre ha habido mucha novela pequeñita ha habido, lo que dicen los americanos, novelas no de relatos cortos alrededor de este mismo universo que a mí no me extrañaría que si la apuesta suya siguiese por aquí, yo lo que pasa es que creo que esto también se está girando mucho a la apuesta con El Señor de los Anillos como la gran superproducción que de alguna forma pueda dar ese tono Juego de Tronos que todo el mundo estaba buscando hace ...hace un año y que todo el mundo se ha olvidado a día de hoy... ...y que yo creo que el 2021 va a ser una cosa... ...a la que todo el mundo vuelva a jugar... ...el universo de Dex se se da para eso y para mucho más Marisa.
2: Sí, eh, El Señor de los Anillos además es de una de esas sagas... ...que ya tiene un montón de gente que tiene metida adentro... ...pero tiene una construcción de mundo que hemos asimilado muchísimo... ...y es muy, muy fácil meter nuevos fans en, en las sagas... ...o en el universo de Tolkien. Sin embargo Dex es una ciencia ficción un poco durilla... Que, que, bueno, pues entra un poco más a contrapelo para esa gente que no ha visto nada de ciencia ficción o no ha leído nada de ciencia ficción. Es un poquito un círculo endogámico, pero de verdad yo os animo a que, a que arranquéis con ella. Si no habéis cogido ciencia ficción os recomiendo la biología, que será trilogía de Sanderson Juvenil. Y después uh-huh. de eso ya a piñón con cualquier cosa de ciencia ficción y lanzaros porque mola mucho y es que está muy bien. de Spans mola mucho.
1: Sí que lo está. De verdad que sí que es una grandísima serie. La primera tiene sus momentos, igual que lo tiene la novela también, pero yo creo a partir de la segunda temporada es cuando empieza a coger bastante, bastante fuerza, por no decir prácticamente toda la fuerza del mundo. Sobre todo es si gustar entre más política. Sí. Si os gustó esa tercera para cuarta temporada de Battlestar Galáctica, con toda la intriga política que suelen tener esas novelas de ciencia ficción, hasta que nos llegue en su momento Fundación, yo creo que es la más indicada la que más coge esa antorcha. Evidentemente Star Trek y Star Wars, ¿no? Pero pero la que coge más esa antorcha de ese tipo de ciencia ficción tan acostumbrado, sobre todo de las novelas,
2: Maricho. Sí. Bueno, a ver qué, qué, a ver qué pasa con ella y a ver cuánto conseguimos estirarlo. Desde luego, ya digo, ¿eh? el cambio de Amazon la ha sentado de faula. O sea, está en plena forma, pese a ser una quinta temporada. Así sí. que con un poquito de suerte, pues nada, nos dejan unos spin-offs por ahí que caigan.
1: Se ha notado se ha notado el cambio de bueno yo creo la libertad creativa que ya tenían previamente pero sobre todo la pasta la holgura presupuestaria sí, sí. al final te permite hacer unas ciertas cosas y tener unas ciertas alegrías que sí. luego no tenías en otra más allá de que Jeff Bezos te digas que es su serie favorita que por eso la rescata que eso quieras que no pues mira tiene tiene su cosita para ponértela Volve, de aquí saltamos a España saltamos a la GAN, precisamente superproducción y también de Amazon en este caso el CID eh, en el cual hemos tenido tanto la crítica inicial como luego un comentario que hizo o una crítica previa y luego el, la crítica que hizo posterior García en el que hablaba que es visualmente viciosa pero que no encuentra su tono y ese término de superproducción que de inicio se había vendido que yo ya empiezo a oír alguna cosa de hombre, en algunas cosas sí y en otras cosas no tanto
2: Sí, y es un poco el comentario general que ha quedado, de la intención era buena eh, está... Bien encaminado, pero no acaba de encauzarse, es lo que nos viene a decir Alberto Nahum en su crítica de la temporada, pero es un poco la opinión general que he ido viendo. Es una pena, porque es una de esas cosas que se suponía que iba a lanzar Amazon así, pues eso de, de producción española, con pasta, con posibilidades, con una marca que, que bueno que es el CID, que no está inventado anteayer, ni, ni es una de esas cosas que digas es que no sabemos cómo va a funcionar, ya sabemos de qué va, funciona. Y sin embargo, pues bueno, la serie se ha quedado a medio camino y es una lastimita porque además Amazon con las promociones extrañas que hace y con los lanzamientos extraños que hace, uff, mucho tiene que encajar una serie para que vuele sola. Una lástima.
1: A ver qué ocurre con ella y qué ocurre con la segunda parte, porque recordemos que está renovada para una segunda temporada, segunda parte, depende de cómo querés hacerlo de, del resto de los episodios que faltarían para lo que teóricamente se queda como una miniserie con el CID, con esos 12 episodios, no recuerdo la de cabeza que tendría eh, todas. Volvemos a la ciencia ficción, volvemos a The Mandalorian, ya ha concluido y luego hablaremos un poquito de esa conclusión de esa escena post-créditos pero eh, Antonio Rivera, que ha estado eh, realizando todos los semanas los recaps y en la gran mayoría de los episodios, sobre todo cuando Juan Adolfo no pudo tomando el timón de, de la nave de universo Star Wars, dentro de, de los podcasts que aprovecho para que si no estéis suscritos, tiene un feed propio vais a vuestro reproductor de podcast, allí donde os estéis escuchando y buscáis Universo Star Wars y si os suscribís, porque vamos a estar en este interregno hasta que llegue la siguiente serie haciendo alguna cosita, y hablando posiblemente de alguna de las series de animación, y hablando de, haremos seguro un review general de toda la temporada. Como os digo Antonio también redactó para la web una crítica, resumen de toda la temporada, que tituló, pudo haber sido la serie de Mandalorian, pudo haber sido la mejor serie de 2020, en el que la ensalzaba que al final ha gustado mucho, pero también ha dejado alguna cosita previa que a él bueno, le, le ha echado de menos a este final de temporada.
2: Los mandarinos sois unos pesados y me estáis consumiendo la vida. Yo es la conclusión a la que he llegado. Estáis todos diciendo que, oh, Dios mío, cómo ha molado el último episodio, qué bien está, oh, Dios mío, ese poscrédito Y además estáis soltando spoilers por todos lados, por cierto, que lo sepáis. Pero encima, o sea, después de decir, oh Dios mío, qué bien ha estado el último episodio, qué pasada, qué no sé qué, todos ponéis un punto y coma y decís, pero sé sí, la temporada, es como pero.
1: A todos no, o sea, yo no me metas en el pues saco unos primero, que un señor... No, no. Uno, Antonio es de joven, así que meterlo en un saco cualquiera similar al mío, simplemente por edad, me parece un insulto contra él, pobrecito mío, que tiene todavía mucho recorrido por tener y, y muchas manías mías que no tiene que poder coger. Y luego, yo coincido con muchas de las cosas que comenta él, yo me lo he pasado miedo, o sea, ahí estará en mi top 10 del año cuando saque un rato para hacerlo, que ya sabes que yo soy el último por guardar hasta el, que toca el, el, el larguero. Mm, yo es cierto que al final no soy tan fan de Star Wars. Es decir, a mí, de verdad que de Mandalorian es la primera vez en la que yo me he sentido el universo de la Guerra de la Galaxia como fan, quitando un poquito la película de Ryan Johnson y también por llevar un poquito lo contrario, porque Ryan Johnson es un tío que me cae muy bien. O sea, las películas las pienso un momento, pero por ejemplo, Ángel Agudo este lunes que hablaba con él en fuera de series, él me contaba cómo al final el, el que le marca de alguna forma su video de visual es, por un lado la novela francesa y por otro lado Star Wars, porque Ángel es para darle como una parte y también por esto es amigo mío, porque de esta forma... Ese mix. Yo, claro, yo es cierto que no, a mí me viene mucho más por la parte de Asimov, me viene mucho, mucho más por la parte de Star Trek que para ser parte de Star Wars yo vería cualquier cosa espantosa de Star Trek y a la prueba me repito que me he visto la primera temporada de la nueva generación uno detrás de otro, si saltamos un episodio varias veces y no tanto de la Star Wars pero mmm, yo es que creo que lo hacen muy bien, creo que sabiendo y que además para una segunda temporada si parte de la primera y salvando muchísimo la distancia lo comparo con Luis Melio, ¿no? De una primera temporada de la que nadie esperaba absolutamente nada y que pudieron hacer lo que quisieran a la segunda la que era ya no es que no esperase a nada no, es que era lo único que tenían de estreno en la plataforma con 80 millones de suscriptores durante el 2021 es que se nos ha caído todas las series de Marvel que son las que tenían que llevar esto es que se nos han caído todo el resto de las series es que no tenemos absolutamente nada es que es el que tenemos todas las esperanzas previstas y que además es el que va a dar después como comentaremos o como hemos comentado ya todos los spin offs de Star Wars y yo creo que lo han conseguido de verdad sinceramente y ahí tenéis todos los análisis que han hecho en, en Universo Star Wars y las cosas que hemos comentado en, en, la, en la web creo que lo han conseguido sinceramente creo que lo han conseguido con nota alta aunque a Antonio al final le parece que podría haber sido todavía mejor porque bueno pues, pues mira con veintitantos años no hay que ser conformista. Yo en eso, eso estoy muy de acuerdo.
2: Antonio es, es, es un romántico de la vida. Al final busca la perfección. Nada, eh, que, que estéis muy plastas. Que tenemos Star Wars, o sea, es que además yo en casa tengo el plasta mayor. Entonces, yo tenía la esperanza de que Mandalorian no funcionara muy mal y no volviera a oír hablar de Star Wars en mi vida.
1: Solo tienes 11 series, ahora para tenerla, o 12 si metes Willow, solamente te van a venir 11 Exacto,
2: me estoy planteando unirme y como 2021 eh, enterarme un poco De verdad que he visto las pelis varias veces, o sea, no te sabría decir de qué van Es una cosa, es como mi madre viendo los anuncios, bloqueo el cerebro Y y voy a tener que empezar a enterarme un poco del asunto, porque es que hay brasa para largo
1: Yo creo que te lo puedes pasar muy bien fuera de coñas y fuera de todo lo demás y fuera de lo pesado que podamos hacer la gente, de verdad que es una serie divertidísima. Y en fin, hasta mis hijas las he comenzado para verlas. Está muy divertido no, Además, muy y me los piden. A ellas. mí lo que más Qué me gusta Star de Star Wars encima
2: es Jar Jar. Entonces es como, pues claro, o sea,
1: <risa> <risa> Re- recibo escupitajos de todo el mundo. Estoy provocando. <risa> la última crítica que tenemos esta semana es pues quizás el último gran estreno que nos faltaba del año con nombres propios tanto delante como detrás de las cámaras tenemos el regreso de Brian Cranston luego hablamos un poquito también de Breaking Bad con Expósito que le, le gusta un micro a este señor yo no sé es una cosa espectacular como detrás de las cámaras guión de Moffat producción ejecutiva o ayuda de los King Your Honor la serie de Showtime que llega a Movistar Plus y Aloña Fernández Larrechi hacía la crítica diciendo que es un thriller judicial que arranca muy bien pero que puede hacerse largo
2: sí a un hito. Todo está convencida porque me ha convencido para que grabemos algo de Your Honor muy prontito. Así que me lanzaré yo también con ella. Le tenía un poquito de miedo porque demasiados nombres, tiene muchos nombres, y yo creo que Your Honor es la serie que nos va a decepcionar porque estamos esperando que paralice nuestra vida. Igual nos lo deberíamos tomar con un poquito más de calma y decir bueno pues vamos a ver qué nos tienen para proponer. El arranque dice que está muy bien, dice que eso que, que teme que se nos va a hacer muy largo el camino. Pero, oye, si el arranque está bien, tienen a los King, tienen, o sea, tienen unos nombres de por medio que dices, pues si el arranque está bien, habrá que darle una oportunidad y habrá que ver qué tal. Así que Lloronor Honor es de esas que, que, vamos, me la voy a empapar este fin de semana
1: mejor o peor al final el oficio se notará y ya pues veremos si llega a las cotas en las que han llegado todos y cada uno de esos tres nombres o cuatro nombres que hemos dicho por separado o al final se queda una serie más que digna con la que disfrutar durante estas navidades y lo que nos quede en enero con su emisión
2: juega en su contra este que es... nos hemos acostumbrado mm. a ver series de tres a seis episodios sí. en donde está muy bien mm. y no sobra un minuto y estamos ah. empezando con las series a decir mm, es que esta escena me la podrían haber quitado mi vida <ríe> es demasiado ocupada para ver esta escena más así que yo creo que estamos pecando un poco de exigentes que conste.
1: ¿Eh? por eso de Andalorian que lleva 26 minutos 35 minutos
2: por favor, por favor.
1: Este es el momento que habitualmente Álvaro Niba y yo damos paso a Maricho Lazábal para que nos lea la agenda. Aquí simplemente voy a darle paso a Maricho Lazabal para que nos lea la agenda que tenemos de entre Nochebuena hasta Año Nuevo, del 24 hasta el día 30.
2: Sí, esta vez además no voy a tener que demostrar que soy una toma de Barlet, como decían en la Oeste, así que si me corto no hay ningún problema. El viernes 25 eh, se paraliza nuestra vida, el gran estreno del uh-huh. año, ha tardado 12 meses, pero por fin ha llegado el gran estreno del año. Eh, ahora ya no hay embargo, lo puedo decir, mola mucho los Bridgerton en...
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos
2: días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? Netflix. De verdad, la tenéis que ver. Es todo lo que podíamos esperar de ella y más. Así que, en cuanto acabe mi apología por, por The Wilds, que, que es mi obsesión de la primera quincena de diciembre, arrancamos con los Bridgerton y os voy a brasear a todos. El domingo 27 de diciembre llega el reencuentro de física o química en A3 Player Premium. Ojito, porque A3 Player Premium no sabíamos muy bien para qué iba a servir y al final está teniendo un montón de cosas con sí, los que. Totalmente. Ojo, eh, ojo. Eh, estará también a la mierda 2020 un falso documental de Charlie Brooker el tipo de Black Mirror, que repasará este año con una visión mordaz y cómica, nos prometen, así que yo qué sé, hemos llegado con tal odio a este 2020 que me, me parece bien eh, reírnos un poco de nuestra desgracia. El lunes 28 de diciembre Dark estrena Zombot, que cuando miras la sinopsis, tiene una pinta un poquito de holocausto costra y... Me me suele parecer bien eso. O sea, Mm que habrá que ver, porque igual es una costrilla con la que acabamos el año, que no está nada mal, y Netflix nos traerá Equinox, que es otra de estas cosas raras que, que trae Netflix y que viene con muchos aires porque viene con las intenciones de hacer un thriller sobrenatural que nos recuerde a Dark y que nos sirva de heredero de Dark. Palabras mayores. Y con eso acabamos el año
1: poquita cosa. voy a dejar mal hecho que hable tranquilamente de los Bridgerton y me diga por qué tengo que verla sí o sí. Mi estreno, evidentemente, Soul de Disney Plus que lo estén dando ahí O sea, andando por los locos. Es decir, es ahí porque no estamos en Estados Unidos, aunque lo veremos de todas formas. Que Wonder Woman en HBO Plus, en HBO Max pero darme como la señora, como las personas normales, como tiene que ser en tu sofá y tranquilamente y verla como tiene que ser. Pero desde luego, la gran apuesta que hay de esta semana eh, por parte de Disney Plus es el estreno de la película de Pixar, sí. de los creadores en su momento de app, de los creadores sobre todo de Inside Out, que a mí me parece la mejor película de, 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 de Pixar. Me, me encanta esa película hasta el punto de que tengo por aquí a Sadness o sea el único muñequito que tengo de pizza es la pobrecita tristeza de, de al revés ¿no? de entre el de al revés creo que es como se llamó aquí en español Inside Out y del nuevo gran jefazo después de la caída gracia de Angel Assassin que, se, que ascendió y que es el creador al final de, de este Soul que al final va directamente para Disney Plus y que tiene muchas ganas de verlos pero Marichu nos va a hablar de los Bridgerton dos años después del contrato de Sonda rains por fin tenemos su primera gran obra para Netflix
2: es que claro lo, o sea los Bridgerton si, a, si os escama un poco la descripción descripción, pasad de ello, confiad, es Shonda Rhymes y es una cosa muy Shonda. Es una serie sobre la regencia, insisto en el rollo sonda porque tiene un una patina plasticosa muy buena, que funciona muy bien y que además consigue sacar toda esa ironía que tienen las novelas de Austen, pues mucho más. Es una narración además en tres planos, tenemos la propia, histeria, la propia historia, una una voz en off que está uh-huh. hecho, madre mía, qué horror, no me sale el nombre, por Mary Poppins, que ahora no me sale. Julia Andrews. Gracias. Que está por Julie Andrews, en donde está muy bien, funciona muy bien. Pero luego además tiene un, una entrecapa que es todo el cacareo de todas las madres y suegras que cualquiera que haya leído historias victorianas o de la regencia sabe a qué perfil de mujer me refiero. Son todas esas señoras cuya máxima aspiración es poder casar a la hija con una buena familia y que les dé una buena dote y que los levante a todos en el, en el estadio social y está muy bien es una serie con mucha retranca, es una serie que está muy bien, es una serie que tiene desnudos, trajes glamurosos escenarios maravillosos y unos guiones, unos diálogos muy rápidos y muy ágiles, el primer episodio lo he visto dos veces, yo os lo digo eso <risa> y...
1: y dinero se nota que hay como si no costase ¿no? Sí,
2: Efectivamente, y es que funciona muy bien, porque tiene ese punto que dices si se pasaran un poco de frenada ah, esto no estaría funcionando bien y sería muy ridículo, pero claro, viene Shonda y lo hace muy bien, es muy graciosa y además eh, las adaptaciones televisivas son una muy buena entrada para las novelas decimonónicas así que mm, es una buena entrada, empezamos con esto y luego ya vamos a las adaptaciones de las Austen que tienen los británicos, que tienen todas y más y de ahí, de verdad a la novela victoriana de cabeza
1: Álvaro, si estuviese aquí, yo creo que le recomendaría que y Química Recuatro. pues es solamente por aquello. Totalmente. Así que al menos la nombraremos y la comentaremos, que es la gran apuesta que tiene hasta que en enero lleguen el resto de las series para Tres Player Premium. Un año, como decía Marichum de la que una plataforma de la que no se esperaba nada y que al final, entre Luimelia por su fenómeno fan, Veneno por el fenómeno de la crítica y a ver cómo funciona la venta, cómo funcionan premios, y al final las cosas que han tenido, de verdad que están empezando a tener, sí, solamente una cosita de emisión los domingos, pero todos los santos domingos. ¿eh? Es que de sí. verdad que están teniendo, están consiguiendo tener se arranque de tengo una razón para poder ver o para entrar, más allá que quiero ver Max Singer evidentemente, que tenga la reposición o que tenga las series diarias con dos semanas de antelación, las turcas no, porque las turcas pago aparte, pero vamos, que también los puedo ver ahí dentro los programas de resto de entretenimiento de Antena 3 si sí me he saltado el concurso en un día, pero que, que tienes un contenido exclusivo después de estar marcha atrás con, con las compras americanas, que tuvieron solamente aquella de en su momento de cuatro bordas un funeral que funcionó yo creo que fatales sí. fuera y aquí dentro yo creo que no conozco a nadie que haya visto absolutamente nada y menos todavía que haya hablado bien de ella pero estas cosas con, con Cosas Patrias algunas rescatadas de Fluxer que nos ha funcionado mal, precisamente Álvaro Nieva y ahora podemos comentar con eso, que se acaba esta semana todas las series españolas y yo creo que con eso podemos hacer los temas en el desarrollo, ayer Álvaro Nieva dando un poquito el pistoletazo de salida a, a todos los top que vamos a hacer de aquí este final de año, tanto en audio como en texto de, de hacer esas recopilaciones de las mejores listas, se curaba 56 series y sí, 56 series españolas que se han publicado durante el último año y contaba alguna de esas perdidas que en su momento iba a ir para Fluxer, que es un nombre que ya desapareció totalmente, sí. que se ha integrado dentro de Display Premium, con alguna cosita pequeña curiosa e interesante el top 3, yo creo que incluso el top 10 que más o menos esperábamos, pero es una lista que más allá de discutir está como está tan alta y esto como está tan baja que nos gusta a todos, para rescatar de leche, es verdad que esta estaba y ahora es un momento propicio para ponerse con alguna de ellas
2: ¿no? Tiene cosas terribles, esta semana lo comentábamos en la redacción varios eh, es, es el año de la amnesia, es el año que ves tú TV Time y ves y es como... Mm. Fue otro mundo. Ha habido artículos que he dicho, yo he visto esto, sí, está firmado por mí, es un artículo. O sea, sí, lo he tenido que ver. Y pasa un poco, y es que Álvaro se ha comido él solito. Un ranking de las 56 series que se han hecho en España este año. Algunas mmm, de verdad que, que hubiéramos olvidado. El ranking empieza con historias de Alcafrán y a partir de ahí el, los 55 restantes los dejo a vosotros. Historias de Alcafrán, yo no recordaba que existía esto. Y lo he recordado cuando he visto el artículo y pasa con varias. Apoyamos completamente a la pullita que le cae a Antonio de Cuéntame en el ranking de Álvaro y vais a tener que ver el ranking para entenderlo. Y es que a tope con Merche, ya ha dicho hoy que yo quiero que salga un catálogo del Benca sus sus diseños, así que estoy apostando (risa) por ello fuertemente. Y nada, el ranking del Copón, eh, 56 títulos, es una barbaridad. Eh, Y es cierto que es uno de los grandes años de las series españolas, el top 10 es espectacular, pero nos sirve también para ver la de, bueno, títulos de series B morrayeros que se estrenan, pero es que es lo que hay, hay que probarlo.
1: Y qué cosas para ver. Yo, me gustan todas las que hay, hay un montón de frases medio no nieva, pero la introducción que tiene de El Último Show me parece sencillamente memorable. Sí, efectivamente. También tengo que escribirlo después de decirle Álvaro, aquí te ha salido, querido. De verdad que me ha llegado, me ha encantado. La tenéis todas, todas, todas en 4 incluido esa maravillosa primera línea hablando del de Último Show. Seguimos con la resaca de Disney un poquito y, y, y además con novedades. Marichu, yo que te he preguntado, al menos no lo hemos hablado en micro, ¿qué te pareció toda la presentación y de todo lo que hay de la apuesta de Disney? Esto se comenta todo el mercado el año que viene. ¿o qué?
2: Da mogollón de miedo porque estos se pueden comer t- absolutamente todo el mercado y además de verdad tienen dinero infinito, marcas que siguen funcionando, apuestas que sabes que van a seguir. O sea, me gustará, me gustará ver en Soul que está estrenado un poco por la puerta de atrás. Quiero decir que no ha podido ser el gran estreno en cines, que está en una época ya demasiado avanzada en la Navidad. Normalmente los estrenos de, de series sí. navideñas, o sea, de películas navideñas para chavales solían ser 10 días antes, una cosa así. Eh, me gustaría saber la de pasta que van a hacer en merchandising y posiblemente sea el año que menos hagan pasta de merchandising de uno de sus estrenos. Así que Disney viene a comerse el mundo. Eh, yo, si decía antes que me estoy planteando si unirme a la secta de Star Wars, aunque solo se sea, ya que no puedo con vosotros, pues me uno y ya está. Eh, me está pasando algo parecido con Marvel y es que necesito una... Espérate,
1: que en esa no hemos empezado a dar la paliza todavía. ¿eh? Esa no hemos empezado a dar la paliza todavía. Necesito
2: una guía del usuario digo, no, con Marvel. De Marvel, vamos, o sea... de
1: Marvel, algún que otro original número uno de Forum tengo yo comprado desde los ocho años. ¿eh? eh... Ahí aviso yo. Sí, sí. ¿Mm?
2: Además es que, es que es de estas marcas que dices... Es que igual no lo sigues, pero entiendo perfectamente que esto sea una religión, tenga sus fanáticos y vayáis a misa todas las semanas comprando vuestros números, porque es que se entiende, son títulos infinitos, series que ves que es que funcionan muchísimo, un legado histórico que es que es igual, que es que no hace falta que salga nada nuevo, con que se base en lo que ya tenéis, tenemos para el resto de la vida. Así que Disney se va a comer la tostada, vamos, pero enterita, hasta que o sea, nos va a dejar las miguitas que él quiera dejarnos, ya está
1: no somos fanáticos somos fieles devotos de la religión verdadera sí, Marito, sí, sí, no sí, confunda sí. las palabras no es lo mismo no es lo mismo y lo peor es que últimamente estoy leyendo más DC que Marvel es lo que más delito tiene de todo esto porque ha empezado a recuperar un poquito del espíritu de la línea de vértigo y Batman últimamente tiene cosas bastante decentes Ay, a ver si se organiza también un poquito HBO y, y mira que no tiene mala serie de DC, pero que sí. no tienen alguna cosa interesante para hacer en los próximos tiempos. Efectivamente. Hablando de esto, porque Marichu no hemos hablado de Star Wars y yo sé que quieres que comentemos un poquito más de esto. En el último episodio se lanzaba la decimoprimera serie. Si No se sabía nada, Fabro ha hecho el circuito de los programas de la mañana, fundamentalmente, más que los late night, en el que ha ido contando un poquito de qué ver este libro de Boba Fett, el spin-off de The Mandalorian, que comentaban en la última, eh, pues eso en la escena post-crédito del último episodio de The Mandalorian.
2: Efectivamente, y es que como el último episodio no había estado suficiente top y no tenía a todo el mundo en plano, Dios mío, habéis paralizado mi vida, la gente de Disney ha decidido que después de, de en fin, la sacada ejemplo, de cartera que hicieron la semana cuatro. pasada, porque además son cuatro horas en donde dices título tras título, pues iban a dejar la guinda para el último episodio de Mandalorian. O sea, yo te, de verdad que tenía la esperanza de que ya después de la presentación, pues bueno, acababa Mandalorian y ya está. Y llegó la mañana siguiente y había la mitad del Twitter diciendo, oh Dios mío, no voy a decir spoilers, pero mira cómo ha sido el final, y la otra mitad diciendo, oh Dios mío, no voy a decir spoilers, pero anuncian en el, en el bueno, pues en el postcréditos de la última temporada. Y es que, pues nada, pues tenemos una serie con Boba Fett y van once. No te sé decir de qué van ni la mitad de ellas. Once series, es una barbaridad. Y todas pueden tirar, además de trama, como para, para eso, para que sean series que más o menos funcionen, si no todas, casi todas.
1: Sí, Fabro confirmaba, porque había hecho otros rumores de que podría ser la tercera. Claro, es que al final la serie se llama The Mandalorian. ¿Qué Mandalorian? ¿Yedin? Puede ser otro, pueden cambiar, la convierte de repente después de las dos temporadas en una serie andalógica y se van con Bokatana. ¿Qué va a ocurrir aquí dentro? Parece que no, que vamos a seguir teniendo uno, al mismo personaje interpretado por Pedro Pascal, o al menos vocalizado por Pedro Pascal, y que de fondo y que de vez en cuando salgan en algunos momentos sus caras y que esta va a ser una serie independiente y se confirmó en ese mismo eh, momento de, 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 de después de Gritos que se estrenará en diciembre del año que viene. Así que ya podemos ir encajando un poquito las piezas de los estrenos y yo creo que esta anuncia que de Mandalorian la serie hoy, eh, básica yo creo que se va a ir al 2022 salvo que puedan correr mucho y estén al previamente una cosa curiosa es que va a estar eh, creada o sobre todo la parte del showrunner va a llevarla toda eh, oh señor y me yo el del mariachi no, si no, quieres no, que te ayuden esto
2: lo siento sí, sí, sí. pero es verdísimo Rodríguez.
1: Robert, Rodríguez, ¿es Robert, Rodríguez? Sí, ¿no? Robert Rodríguez que era curioso porque este año dirigió uno de los episodios el antepenúltimo episodio el, el, la tragedia, lo dirigió y fue una sorpresa porque sustituyó a alguien del que no ha trascendido el nombre a lo mejor, yo, yo no me he llegado a meter tanto para buscarlo porque era, y sorprendió mucho que Robert Rodríguez pudiese meterse ahí en medio y ahora parece ser que es porque ya estaba preparando lo tenían ya dentro del equipo que estaba preparando la cosa de Boba Fett que parece que han grabado varias de las cosas y entonces lo pudieron meter directamente para dirigir ese episodio que se quedaron sin director parece que unos meses antes no sé si hubo algún problema de COVID algún problema de agenda o exactamente aquí, como te digo yo al menos por lo que yo he leído no ha trascendido cuál fue el problema pero sí que eh, había sido un reemplazo de última ocasión y no suele ser habitual en que al final tengas un reemplazo de última ocasión para un pedazo de, de proyecto como este de aquí no que cambies de alguna forma o que cojas un director que va después y lo adelantes en este caso pero él ya estaba metido porque ya parece que llevan en desarrollo y también incluso alguna cosa grabada ya de Boba Fett y eh, al final el personal en ese episodio tiene cierta preponderancia, así que tenía todo el sentido del mundo que, que estuviese Robert Rodríguez haciendo este tipo de cosas.
2: Al menos eh... mientras esté, ¿eh? porque a mí eso de una serie protagonizada por no se sé sabe muy bien quién, porque es una máscara, me maravilla y estoy segura que en cuanto se cuelen con los cachés nos van a poner a un, serie, a un hacendado ahí detrás y punto pelota. ¿eh? <risa>
1: Pero es sorprendente lo bien que funciona. El cómo te olvidas, la voz, para que al final veamos lo importantísimo que es la voz en todas estas cosas, más allá de del Es es alucinante. Y y mira que al final no puedes tener ninguna expresión en la cara, pero así... Sea él, o sea las personas que habitan esa armadura, de verdad que lo consiguen, entre eso y la voz, de verdad que lo consiguen en toda la serie. Se te olvida por completo, ¿eh? De verdad es una cosa que a mí me tiene totalmente fascinado de The Mandalorian, en el cómo te han demostrado que, y alguien con unos rasgos tan característicos como, como Pascal, de verdad que funciona muy bien, funciona muy bien. De un universo al otro, de un universo de la Guerra de las Galaxias al universo que se ha ido creyendo poco a poco a, 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 alrededor de Breaking Bad, evidentemente con la serie madre, con Metal de la cual cada vez se habla mejor, aunque quizás yo creo que se ve menos. Yo creo que al final la crítica, aquí en España la gente que la ha visto, que al menos en nuestro círculo yo creo que es una cosa mucho más reducidita de lo que puede ser otras series, pero la crítica americana, que la ha puesto sin prácticamente ninguna excepción en todos los top 10 de, de los que he estado mirando yo hasta final de año, y Giancarlo Posito, hablando precisamente de Star Wars, que le ponen un micro y el señor salta y él está loco por seguir haciendo y por seguir haciendo más cosas de estas.
2: Sí, parece que no ha acabado Breaking Bad o sea, es una serie a las que no le vamos a dar portazo en la vida, y es que, a ver también son declaraciones de Jean-Carlo Espósito el Oso, ve, cógelo y de ahí que se haga una serie pero, eh, dice que por él que seguiría dándole vida a Gus Fring, así que, pues no lo sé pues, oye, Better Call Saul mal no ha funcionado, es verdad que ahora tiene a los seguidores que tiene y no gana nuevos adeptos y al menos en España no es una cosa que paralice las calles, no pero mal, mal, tampoco debe funcionar porque con ella siguen, ¿eh?
1: no siguen Yo creo que a nivel de premios veremos a ver cuántas nominaciones tiene los Globos de Oro que va a ser lo más cercano y a los premios pero lo digo yo que sobre todo la crítica americana la está comprando y la están salzando ¿Sí? muchísimo hasta el nivel de Breaking Bad ¿eh? o sea yo ya empiezo ya no es raro el, el alguno de los que leo de los 10 o 12 americanos que puedo leer yo que la pone al mismo nivel de Breaking Bad y por momentos incluso por encima no y, y con algunas interpretaciones especialmente que tenemos la de Wexley. Y ojo recordemos eh, que en
2: Breaking Bad las primeras temporadas tampoco movía no, las manadas que llegó a mover al final ¿eh? o sea que Vimos el Ojo. efecto
1: Netflix de, de meterse las cuatro primeras temporadas dentro y eso es lo que permitió que el final de la cuarta especialmente las dos últimas, que al final son una o dos, ¿no? dependiendo de, de cómo quedamos considerarlo, la que realmente tuvo el fenómeno. Pero que fue fundamentalmente un efecto Netflix. Sí. Breaking Bad la veía la misma gente que Mad Men produjo más o menos, Mad Men se quedó viendo a esa gente y Breaking Bad se convirtió en el nuevo fenómeno gracias fundamentalmente a Netflix.
2: Es la demostración además de que si una serie funciona y tiene tu ase, su base fiel, oye que siempre puede dar el zambombazo. Sí.
1: Totalmente Renovaciones Un montón de gente Que se ha ganado el pan Y que se ha ganado Sigue trabajando el año que viene Maricho
2: Pues sí Tenemos renovaciones De Flight Attendant Que ha acabado con sus más y sus menos Mm Del cuento de la criada Que yo empiezo a pensar Que esto Nos vamos a acabar cansando de ella Y me está dando mucha penita Pero voy a seguir viéndola Eh, por supuesto la renovación de Un Lugar para Soñar queda cancelada la manifestación en Puerta del Sol no hace falta manifestarse para Netflix nos ha dicho que nos va a regalar una tercera temporada y es que con el final de la segunda si no había una tercera de verdad que yo la liaba que la liaba en la calle Eh, tenemos también una renovación de Locan K cuando aún nos han estrenado la segunda temporada ya eh, Netflix ya ha dicho que va a haber una tercera y yo prometo que el día que Netflix dijo que iba a haber una tercera fue el día en que me compré la primera parte de los cómics en plan, bueno, esto va a ir de verdad, pues venga, vamos a ver, vamos a leerlo de verdad, que parece ser que el, que el original es bastante más cañero. Servant tiene una tercera temporada y La Materia Oscura era algo que ya estaba bastante, bueno... Es razonable pensar que se concibió desde el principio como una triada de tres temporadas, así como son tres novelas, y han, han confirmado que vamos a tener una tercera temporada que acabará y que, por lo tanto, la saga será, pues eso, empacadita y tal y como nos tuvimos, tal y como estuvimos acostumbrados en su, uh-huh. en su versión original.
1: Dos no, cosetas, son las dos primeras, de The Flying Attendant la semana pasada, el viernes pasado que creo que va a ser el último programa del año en el típico fight de Hollywood Reporter entrevistaban a Kelly Cuco y contaba toda la experiencia suya como productora y como protagonista y yo creo que estaba haciendo la campaña por la renovación si no es que ya estaba renovada entre bambalinas estaban buscando el momento para renovarla, pero es una entrevista pues eso, de alguien que lo ha sido absolutamente todo con Big Bang Theory y que ahora se ha metido a hacer este proyecto y que lo está llevando adelante y además una cosa que en España no se ha visto todavía la voz de Harley Quinn en una serie animada que es lo más gamberro que yo he visto en años, de verdad que un, hablabas tú de que estaba pasada de vistas lo aquí en el cómic y es cierto que es mucho más tirando por la parte de terror que no de aventuras de la adaptación que se ha hecho en, en la serie. Y los propios productores ejecutivos precisamente en una entrevista también en, en el TV stop Fight de, de Hollywood Reporter lo comentaban de cómo de la versión que originalmente se había vendido a, a Hulu, quiero recordar que era a la de Amazon a la, perdón, a la de Netflix que finalmente se ha emitido le pidieron cambiar ese tono y tirar mucho más por la parte de aventuras eh, adolescentes que por la parte de terror y aún así tiene un par de momentos sí. bastante, bastante chocos. Y luego el conto de la criada que es uno de los nombres propios de MGM, la antigua metro que está en venta de nuevo, que está intentando buscar un nuevo comprador, salía esta semana la noticia en el Wall Street Journal, estuvo a punto en su momento hace dos años, o al menos los rumores eran bastante fuertes de que Apple la podría haber comprado para lanzar su servicio de Apple TV Plus originalmente con solo su catálogo, aquello se rompió porque pedían mucha pasta. Ha caído la acción, una cosa rara porque no cotiza públicamente, pero sí que hay compras intermedias con las cuales se puede calcular más o menos lo que podía valer MGM hace dos años y lo que puede valer a día de hoy. El gran activo, evidentemente, es James Bond. El nombre, aunque lo tienen en coproducción, o lo mejor dicho, lo tienen en, sí, al final en coproducción o, o en coexplotación con los, con los Brócoli, con los herederos de, de Bobby Broccoli y, y la película pendiente de estrenar, porque está en el cajón desde hace un año prácticamente, la última película de James Bond. Pero de las últimas cosas gordas que han hecho, especialmente de producción. De distribuciones precisamente al cuento de la cría que tienen varias cosas que la han vendido a Hulu y viene también de la rama de televisiva de MGM a ver qué ocurre con todo esto porque es uno de los dos o tres grandes estudios con, con Lionsgate que controla luego Start Play que quedan libres en un momento que yo creo en el 2021-2022 si hay falta de cash en el que puede haber mucha compra de las cuatro o cinco independientes que quedan por alguno de los grandes pensando en Amazon pensando en Netflix pensando evidentemente en una Apple o pensando en cualquiera de los otros grandes que puedan intentar entrar en Estados Unidos HBO Max o Peacock a través de NBC que al final tiene las dos grandes telefónicas con muchísimo dinero que entra todos los meses de la gente que paga internet y que paga el teléfono y que al final pueden comprar este tipo de cosas. Así que yo creo que puede haber bastante movimiento empresarial en ese sentido. Sí, y, por último, y el cuento de la criada
2: ya no es el cuento de la criada de la primera temporada, no, pero ojo, los... sigue siendo el cuento de la criada del que habla mucha gente al día siguiente de cada episodio. Hey. ¿eh? Hey. O sea, que aun y con todo, pues eso, y posiblemente las cuentas les estén ya haciendo bien.
1: Sí, si tienes encontrado los creadores, sabes que lo siguiente que vayan a hacer los creadores del cuento de la criada va a ser una cosa que va a poder funcionar, si te llevas bien con Elizabeth Moss, pues al final es uno de la gente y el resto de, del, del elenco pues, con lo que puedes hacer cosas, es decir, que tienes esas relaciones a nivel de agentes, a nivel de, de los contratos que tengan de exclusividad que pueden ser interesantes. Por último, Shadow and Bone, ¿qué podemos esperar de esto Maricho?
2: Ay, ¿qué nos pasa el Dice la Vida? A ver, eh, esto, yo llegué el otro día a la redacción diciendo, oh, Dios mío, Dios mío, y hay primeras imágenes y tráiler del grisaverso, y me, fu- me fuisteis diciendo, en plan, ¿y esto qué carayes.
1: Fuiste, se, se, se sacó la tarjeta amarilla sí. y dijimos, primero explica. Total, mío, que total. Todos no sabemos Yo
2: venía embalada, en plan, ¡oh, el ¿eh? <ríe> bueno, en fin. El grisaverso no es más que el universo que hizo Leibard Hugo, que arrancó con una trilogía que es Shadow One Bone, que es esta que se va a estrenar en abril, de la que ya tenemos primeras imágenes, y que eh, esperamos un poco más de madurez en la serie de la que vimos en las novelas, porque las uh-huh. novelas estaban bien, construían un mundo fantástico, estaba ambientado en una Rusia de verdad, era una cosa escandalosa. Eh, pero sin embargo demostró que estaba mucho mejor eh, en los relatos posteriores y en las sagas posteriores. Esperamos que la trilogía sea un poco más madura y un poquito más compleja porque la trilogía original, aunque estaba muy bien, sembraba unas bases muy buenas, sí que es verdad que era un poquito demasiado Young de la parte del Young Adult. Uh-huh. Eh, sin embargo, eh, funciona muy bien, es un universo enorme en donde hay magia, en donde hay guerras de buenos y malos, es decir, son unas novelas de fantasía, ya os digo, con un mundo, con una construcción de un mundo muy interesante que eso hecho con pasta vamos a flipar en colores, y que nada, ya tenemos primeras imágenes y ya tenemos, si no fecha, ahora estoy hablando de memoria, pero si no fecha exacta, sí que nos han dicho que va para el abril, así que nada, yo ya le estoy dando al F5 en el mail de mandadme los screeners, o sea, y es que puede ser de esas cosas que que haga subirse mucha gente al carro, es un mundo además muy amplio, es de esas cosas que decías tú antes de los relatos, en el fantástico juvenil ya está súper arraigado el que haya... ...mil y un relatos ligados a las sagas grandes... Así que es de esos mundos que como abran la caja y funcione bien, pues tenemos un montón de años de series por delante.
1: ¿Más la materia oscura o más Harry Potter? Esto, eh,
2: ni uno ni otro, entre los dos diría que más la materia oscura porque es su concepción. Es que yo creo que el, el punto por el que la trilogía inicial flaquea un poco es porque la concepción del mundo es muy oscura y es muy uh-huh. adulta y sin embargo la trilogía inicial tenía unos personajes demasiado rejuvenecidos yo creo si nos tuviéramos que quedar con una de las dos desde luego es mucho más la materia oscura que Harry Potter pero tiene ese rollo de oscuridad de muchas de las novelas los que leéis juvenil me entenderéis de muchas de esas novelas que lleva Puck a editorial y muchos de los mundos de Victoria Schwab y, y funciona muy bien. Leibard Dugo de hecho, ha sacado ahora este año, bueno, este año en castellano, el mes pasado, la primera novela que no es del grisaverso, pero tiene dos sagas y multitud de relatos. Es una construcción muy compleja que funciona mucho, que funciona muy bien. Es de estas cosas que ya con Sanderson nos hemos acostumbrado a que las historias pueden tener 1.400 páginas y 25 uh-huh. novelas y funcionan todas perfecto. Y, y es un poco de este mundo. En juvenil, en una cosa más asequible, pero sigue teniendo muchísima oscuridad, tiene una ambientación increíble y eso, está ambientado en Rusia, que es una cosa completamente distinta a lo que nos tenemos acostumbrados.
1: Esa es la parte que a mí me atrae muchísimo para verlo. Hay varias cosas, sobre todo juegos de mesa, con esa ambientación y con ese tono que del final del este que a mí me gusta más. Tiene
2: unas ediciones, además, preciosísimas, con unas portadas que flipas en colores, editado por Hydra hace 100.000 años y, y reeditado con estuche y con toda la pesca, así que... Lanzaros a ella».
1: Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante toda esta penúltima semana del 2020. Unos Power Rankings que hacemos, como siempre os digo, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en ForaDeSeries.com, pero que la forma más sencilla de que no os olvidéis de rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series. Así, aparte de poder estar hablando con casi 1.400 personas todos los días sobre series de televisión que conforman el grupo, cuando colgamos la encuesta os damos un aviso y os advertimos para que pongáis las tres series que más os han gustado durante esa semana, Así es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos como empezábamos la semana pasada con The Crown, la serie de Netflix, su cuarta temporada ya disponible, que ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
2: The Crown sigue, y es que nos hemos olvidado un poco porque han venido cosas muy buenas después, pero es que The Crown paralizó nuestra vida anteayer como quien dice, y sigue haciéndolo porque sigue habiendo gente que la votan al Power Rankings. Que es, es verdad, es el noveno, o sea, es el décimo puesto, pero es que lleva ya muchas semanas.
1: En el noveno hemos dicho que entendemos.
2: En el noveno tenemos lo mejor lo mejor haz,
1: haz por el tismo, lo mejor
2: que pueda haber. Amazon Prime Video ha sacado una especie de perdidos que no es perdidos y una cosa en donde tenemos a nueve chavalas perdidas en una isla desierta después de un accidente aéreo, en donde todo es distinto a lo que parece y te lo, des... te lo enseñan muy pronto en el primer episodio, al final del primer episodio, así que esto ya no es un spoiler, y funciona muy bien, es una premisa con nueve chavalas, de la que tenéis crítica, de la que tenéis tramas que podrían seguir para una segunda temporada, que seguirá porque ya está renovada, y de la que además ha salido esta semana un podcast con Aloña y yo, aleteando mucho, moviendo mucho los brazos y diciendo muchas cosas de hoy, hoy, hoy y uy, 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 porque es de estas series de, oh Dios mío, qué escenón acabo de ver. Es un enganche de serie. Eh, Me comí del segundo al octavo episodio, el segundo al noveno episodio, el mismo día. Así que con eso ya os lo he dicho todo. Mi domingo pasado fue nueve horas de las señoritas estas.
1: The Wild se ocupa el puesto número 9 en Amazon Prime Video en la serie de Amazon Prime Video puedo dar fe de eso porque estuve editando ayer el programa y os puedo decir que le gustó mucho, mucho las dos el 8 cae cuatro puestos como por otro lado era lógico que fuese ocurriendo porque ya la ha visto todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo Gambito de Dama, la serie de Netflix, la revelación ¿no? la gran sorpresa de las que nos tenía acostumbradas una o dos por año Netflix la de este año sin ningún género de duda ha sido Gambito de Dama, Cuatro puestos cae hasta el puesto número 8, ¿qué tenemos en el 7 Maricho? En
2: el 7 tenemos Gangs of London que es esa serie que va ya por el séptimo. 7- episodio, si no me equivoco, si no es el que ha hecho esta semana, es el que viene la siguiente uh-huh. de nueve que tiene en total, tenéis también un Razones para ver que grabamos con, no sé si el primero o los dos primeros cuando los habíamos visto pero pues Mafiosos en Londres en la Edad Contemporánea, funciona muy bien engancha muchísimo Eh, En Telegram disteis la brasa increíblemente en su día cuando se estrenó, pues ahora vedla, si no en castellano, por lo menos en en la emisión que se está haciendo ahora en Stad Play, a semana a semana, en una serie que vale mucho la pena y que engancha.
1: Star Play es otra de los lugares que han encontrado un montón de series interesantes y que muchas de las cuales estarán en los top 10 de, de final de año, de verdad que antes que hablábamos de a player Premium, cómo está consiguiendo poquita cosa española, aquí poquita cosa internacional, pero de verdad de una calidad sencillamente apabullante, yo creo que mirando número, cantidad de cosas que tienen y la calidad que tienen, posiblemente esté en el primer puesto o en el segundo puesto de todo el año. En el 6 hemos hablado un poquito antes de ella con su renovación para la tercera temporada, La Materia Oscura, la serie de HB España y de la quinta también hemos hablado antes Maritza.
2: De la quinta que hemos hablado y es que que son nuestros maravillosos frikis de Telegram votando de Expanse, entra directa al quinto y yo espero que se mantenga varias semanitas en una posición decente. Y es que es eso, de Expanse no acaba teniendo, o sea, no va cogiendo nuevos fans, pero, pero los que somos, hablamos mucho de ella.
1: Lo somos, lo somos, como también habla mucho de ello a la gente que ha visto el desorden que dejas antes de que se permitiese y posteriormente es la subida más grande de todas las que tenemos eh, esta semana, cuatro puestos sube con respecto a la semana pasada tenemos el review que hizo Álvaro Niva junto con Aloña esta misma, o la semana pasada si no recuerdo mal, lo tenéis entero, a mí me quedan dos episodios cuando estéis oyendo esto perdón, cuando estamos grabando esto, no cuando lo estéis oyendo porque pienso verlos esta noche cuando tenga tiempo que por fin podré verla y terminarla, yo estoy disfrutando muchísimo con el desorden que dejas, la eh, serie de Netflix ocupa el puesto número 4, y a partir de aquí, el podio exactamente igual, Maricho.
2: El podio exactamente igual, y ojo, porque el podio es con tres series de género. Es una cosa que me flipa. Tenemos dos ciencias ficciones y una terror. (ríe) Luego para que digan que el género no vende, señores. En el número 3, volvemos a tener a Star Trek Discovery, que se mantiene en el podio, ojo... Lleva ya muchas semanitas esto, ¿eh? En el número 2, 30 monedas con HBO España, que se mantiene en el número 2, que está funcionando muy bien, que hubo gente a la que no le gustó nada el primer episodio, eso se bajaron del carro, pero los que quedaron subidos ahí se han quedado y sigue teniendo un montón de fans cada semana y el número 1 para el mandarina.
1: Totalmente. De Mandalorian que puedo ocuparlo, a ver qué ocurre la semana que viene cuando ya ha concluido la, la temporada. Puede que haya gente que haya esperado hasta el final para poder verla, porque a verla la Aila... Pero yo creo que al final será una serie y era, además, cuando hacíamos la recuperación de puntos, no es que fuese por un pequeño de diferencia. O sea que al final no decimos el número de votos, pero si la diferencia era abismal con respecto al segundo prácticamente todas las semanas, a ver qué ocurre la semana que viene, si sigue manteniendo el puesto de privilegio, cae o desaparece totalmente de la lista, porque os digo, porque todo el mundo haya visto ya los 10 episodios, perdón, los ocho episodios de la segunda temporada de The Mandalorian. Acabamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde os podéis encontrar como fuera de series en todas y cada una de ellas, o en esa misma encuesta para el Power Rankings, os dejamos siempre un pequeño lugar para que podáis escribirnos la pregunta, como por ejemplo aparece Aaron Mekuke que dice, después del evento de Disney, ¿cuál creen que fue el mayor bombazo que publicó? Maricho, ¿qué es lo que más te ha quedado del evento?
2: El volumen, yo de verdad que me quedo con que esta gente tiene presente que va a haber una generación entera completamente marcada por las series de Disney y me parece alucinante, es un volumen que, ostras, muy seguro tienes que estar de ti mismo para decir, pues voy a sacar 11 series de la misma universo y, y si lo haces es porque estás muy seguro que, que lo vas a conseguir, vamos
1: es, es, es el sentimiento de, de apabullante es decir al final tienes que tirar por tsunami tienes que tirar por huracán tienes que tirar por eh, esa cantidad ¿no? es, es, esa can- que hay y luego a nivel más doméstico el estreno de Star o sea el, el que sí por un lado suben un euro que lo tonto lo tonto es un 15% de subida de precio que hombre no todas las cosas pueden subir un 15% de año en año pero el hecho de que apuesten ya por incorporar lo que siempre se venía reclamando de traer Julio a España pues lo más cercano que vamos a tener eso va a ser este canal Star que se va a integrar dentro de Disney Plus y que podemos tener eh, a finales de, de febrero, creo recordar sí. que era el 23 de febrero, si no recuerdo mal sí, el sí. 23 de febrero, el 24 creo que recordar que era, y a ver qué cambia en eso a la hora de, de tener las series y sobre todo de esas licencias que se estaban dando, de esas ventas internacionales que está dando muchas de las series de Hulu, especialmente de FX, que ya está totalmente incorporado, pues dónde vamos a poder ver adelante la siguiente temporada, o dónde vamos a poder ver esta serie de Alien, evidentemente, o dónde vamos a poder ver muchas de estas otras eh, series, yo creo que las que están vendidas, como el Cuento de la Criada, se seguirán viendo dentro de la misma plataforma, pero pero muchas de las que vengan posteriormente van a entrar todas dentro de este nuevo canal Star que están incorporado dentro de Disney Plus, yo creo que eso es lo que más nos va a afectar, más allá de que funcione bien una o, o la realización de que al final el futuro de Marvel y de Star Wars como mínimo pasan por el streaming mucho más que por las películas al menos a dos años a pista, sí, eso yo y, creo que fue la, la confirmación absoluta.
2: Y ojo porque entre la inclusión de Star barra Hulu eh, de esos títulos y la propuesta de HBO Max de desembarcar en Europa eh, nos quedamos bastante completitos ¿eh? Mm.
1: José Gano Ruiz nos dice que qué nos parece la, semana, la serie alemana Das Boot y qué series de temática similar, que entiendo que será bélica, me recomienda aparte de las archiconocidas. Un saludo de un fiel seguidor desde canal La Real. Qué bonita eres, señor. Maricho, tú llegaste a ver algo de Das Boot. Yo vi los dos primeros episodios. Uf,
2: yo, joder, me, me sabe fatal porque Das Boot es una de esas series que tengo ganas de verla, que me la he puesto dos veces y me he dormido las dos veces. Y no por la serie, o sea, culpa mía completamente. No estoy rajando de la serie para nada. Entonces, no puedo recomendar porque realmente no he llegado nunca asimilar como es la serie pero no lo sé
1: a mí me gustó mucho tenía dos partes fundamentales eh, una parte de la parte intriga de intriga y lo la parte propia del submarino el submarino era espectacular o sea desde de una claustrofobia como están las buenas películas o las buenas series bélicas de darte esa claustrofobia es que al final son y luego el sentimiento de recordarte que son niños ¿no? de que muchas veces se te olvidan pero quien combatía y que sigue combatiendo no en las guerras especialmente en la guerra mundial eran gente de 18-22 años sí, muy adultos porque la vida les había obligado a ser muchos adultos por las circunstancias personales pero que no dejaban de ser niños cuando mirabas en alguna de las cosas. Claro, es que de La carne que de cañones... De las que puedes mandar, de las que al final puedes engañar o puedes alistar o puedes mandar para allá sin dar sí. tanto problema. A mí lo que vi, de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Y luego la otra trama que había con sus momentos. Había muchas caras conocidas, sobre todo de, 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 de las series americanas, pero es la parte que me gustó. Y luego de temática bélica, es cierto que quien más le gusta esta parte es, es a mi mujer. Cuando dice conocidas, yo entiendo que tirará por Hermanos de Sangre y, y de Pacific, y a falta de ver la tercera eh, continuación que va a tener el cierre de la tercera trilogía que se va a hacer finalmente para Disney Plus. Yo de la parte bélica me gusta mucho The Unit. Yo creo que The Unit fue una serie que hace 10 años cuando se es estrenó no, se hablaba, pero que al final ha caído en el olvido y puedo recuperarla y es cierto que es una serie que se emitía en cadena de cable americana y que no pues eso no, no esperes una serie con muchísimo recorrido. Pero a mí me gustó mucho y me lo pasé muy bien con ella, es creada por Sean Ryan, por el creador de, de The Shield en su momento. Y Lorena dice que le está gustando mucho Shield Team, que la ha vuelto a ver entera desde el principio, le está gustando muchísimo y mi mujer para las bélicas ser un poquito eh, peleaguda porque le gusta muchísimo el género y es, dice que es de lo que mejor que he estado viendo recientemente y luego ya en materia, lo que pasa es que ya es materia de guerra y documental, si no habéis visto los documentales de Ken Barnes que es bueno, hasta el punto de definir el efecto que se hace de cuando tú tienes una fotografía y la cámara te pasa de un sitio a otro para hacer como si fuese movimiento cuando no tienes imágenes se llama efecto Ken Barnes porque lo empezó a hacer originalmente en la serie de documentales americanos que hizo sobre béisbol y sobre la guerra civil americana, el documental de la guerra civil americana, pero más recientemente el del Vietnam, que mira que es una guerra que a todos nos suena, que todos hemos conocido, pero que se remonta hasta los orígenes de la, de la colonización francesa que ocurre ahí y por qué ocurre toda la parte inicial de Ho Chi Minh y todo demás, me parece un, un documental apabullante que aquí tuvo Amazon Prime Video y no recuerdo si está allí o lo tuvo Netflix durante un tiempo y ha ido cambiando de plataforma cada seis meses, no sé exactamente dónde estará, pero en alguna aparecerá o desaparecerá, si no lo habéis visto el, el documental, no tanto en serie pero el documental de, de Vietnam de verdad mucho, vale muchísimo la pena
2: yo, es que si no hay nazis, mmm, soy muy mal aconsejando. Reconozco que soy muy poco bélica, salvo que me metas un nazi y que todo mejora con nazis.
1: Roberto Antolín nos dice: ¿Creéis que más directores relevantes españoles se van a animar al trabajar más de lleno en el mundo de las series, como Julio Medeman, Modóvar y demás directores? ¿Qué opináis?
2: Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que si no lo hemos superado, estamos superando muchísimo eso. A nadie se nos ocurriría hacer la pregunta contraria de ¿alguien de series estaría dispuesto a hacer cine? ¿Por qué no? Si le apetece, es un medio primo hermano en el que se pueden utilizar herramientas técnicas más o menos parecidas y en el que se vienen a contar otras cosas en otros tiempos. Pues es que yo creo que ya estamos en un momento que, que no creo que la pregunta es ¿estarías dispuesto a hacer tele? sino, bueno, si se te ocurre una fórmula que sea adaptable a serie, ahora mismo no creo que sea una deshonra, ni muchísimo menos.
1: Solo queda el Modobar. Sí. Solo queda el Sí. Y el Modovar yo creo que es la gran pieza. Y hubo un rumor, barra noticia, que luego fue posteriormente desmentido hace un año y medio, hace dos años, posiblemente, de que iba a hacer una serie para HB España. Yo creo que ser es la que todo el mundo pagaría lo que estén dispuestos a dejarse pagar los hermanos al porque yo creo que iban a dar la decisión los conjuntos entre los dos, por hacerlo, porque a Menabar te podía quedar y ya lo tienes, porque al final solo Goñez lo hemos tenido recientemente mm. haciendo antidisturbios y sabemos que va a estar en Historias para no dormir, porque al final tenemos a Bayona. De después de ganar todo el dinero que quería con los dinosaurios haciendo el Señor de los Anillos porque Paco Gaviza realmente se ha especializado en hacer eso, porque todo el mundo hace cine y además series es que solo queda Almodóvar, de verdad que de la vieja guardia Medem, Medem fue muy importante en unos años, pero no me lo pongas a nivel de otros es decir, yo creo que es más la, la el, puede ser una serie pero de verdad yo creo que la, la única gran pieza todavía a cazar por alguna de las plataformas es Almodóvar yo creo que a HBO, poco le gustaría más a HBO en este mundo que decir, tenemos la primera serie de Pedro Almodóvar, ya es algo parecido a lo que hizo con Budial en su sí, momento. Amazon efectivamente. De, para, para el final de los tiempos, la tenemos nosotros. Y si no son ellos en Netflix, y si no son Netflix. Es decir, que el Modo demás además... Aquí es Dios, pero es que internacionalmente tiene un prestigio que es espectacular. Es que cuando lo miras en las revistas internacionales, por mucho que hayan las últimas películas o lo que tú quieras, sigue teniendo ese marchamo y ese, de verdad, desde de, de cuando piensan, más aún con el fenómeno actual que son las series españolas. Es decir, es que estamos hablando de las series españolas después de la Casa de Papel. Entonces, el, el cómo puede funcionar internacionalmente, al menos hasta que se vea la serie, a nivel de promoción de la primera serie española, que es lo que todo el mundo quiere, dirigida por el director que todo el mundo quería, que es Pedro Almodóvar, eso lo tengo clarísimo de verdad que yo creo que sí y el resto es que hemos tenido a es que es que no nos quedan más es que de verdad que no hay muchos más ¿eh?
2: no y que además las series hayan funcionado o no han funcionado con independencia al hecho de decir es que es una serie de televisión es que no o sea, esto ya no existe, ya no es solo has quedado para hacer tele. Eh, han hecho suficientes nombres grandes, televisión, como, o televisión, o pequeña pantalla, o como le quieras llamar, como para ya tener completamente asumido que si algo no es es una deshonra. O sea que el argumento por el que Modobar no habrá hecho serie será el que sea y él lo sabrá. Pero desde luego no creo que sea por una cosa de es que es un no. género pequeño, ya no lo es.
1: No, yo creo que es encontrar la idea concreta, ideal, que es lo que hay y, y dejarse querer, sabiendo sí. que al final, pues eso, es la primera y, y lo que quiere hacer. Se habla nos dice que felices fiestas a todos, empezamos aquí con las felicitaciones que tenemos unas cuantas y que la buena realidad supere la ficción. Como regalito de Papa Noel nos deja una playlist de melodías de series de Spotify, que a ver si la ponemos en los enlaces para que podéis hacerla, y nos pregunta que para cuándo un top de las series con mejor banda sonora, que acá aprovechamos también para los top, que es un formato que tenemos abandonado, pero que en el cara, evidentemente a final de año, primero 2021, pero de cara al 2021 en concreto, sí que queremos recuperar, porque al final es una cosa que no lo pasamos muy bien haciendo las listas. ¿no?
2: Sí, nos hemos tomado una temporadita de descanso y una reubicación general y pues eso, sacar nuevas cosas y pero volverán los top porque porque, porque al final a todo el mundo nos gusta hacer listas eh, si es que e incluso Naum, que tenía una, una columna <risa> criticando un poco las listas esta semana en Fuera de Series eh, que sí, que es que caemos todos en las listas, que al final los pros y los contras molan y yo no sé si haría una de mejores bandas sonoras o una de peores, porque esta semana hemos tenido que buscar bandas sonoras por otra cosa y la de las Gilmore ha estado ahí, ¿eh? se me ha pegado, se me ha pegado, joder <risa>
1: Inma Gómez, a la que mandamos un beso desde aquí, nos dice que únicamente desearos felices fiestas y mejor 2021 que este 2020 tan distópico que hemos vivido. Ya sabéis que me encanta todo lo que hacéis, así que mucho ánimo para seguir trabajando también como lo hacéis. Saludos, un beso muy fuerte Inma y los mejores deseos para el 2020, lo que falta y para el 2021. Y esto irá a nuestro Pereira. canal
2: de, tele- y de Telegram de Slack uh-huh. de, en el que nos decimos cosas bonitas, por cierto, uh-huh. que cuando nos decís cosas bonitas nos lo decimos para arrullarnos un poco en esos días que dan las 8 y aún seguimos currando.
1: Totalmente. Eh, Carlos Pereira nos dice ¿Cuál es vuestro lugar feliz seriéfilo damideño? Gracias por el trabajo que hacéis y felices fiestas ¿A qué serie vuelves tú todas las navidades, Maritza?
2: Todas las navidades no sé. Esta voy a volver a Bridgerton. No sé si os lo había dejado claro, pero mola mucho. Eh, el, mi problema es que en navidades son de estas cosas que, que, como pasas unos días encerrados en casa y en donde no mola mucho salir a la calle, me suelo coger los Homeland, los American Horror History, estas cosas que me las veo una temporada del tirón. Entonces yo entiendo que decir que American Horror History es una serie navideña, joder, no dice mucho de mí, a favor. No. No dice mucho de De
1: ti, dice mucho.
2: Sí, exacto, pero no bueno.
1: Yo sabes que estoy muy a favor de esas cosas, Marito.
2: Pero pero claro, yo lo tengo muy asignado a pues eso, mi sogro viendo la tele al lado mío y yo con la Mm tablet viendo American Horror Stories, buen rollo. Así que realmente es la serie que me viene a la cabeza cuando pienso en series de Navidad. Entiendo que que no es muy navideño, pero es que no me van mucho. A mí las series y las pelis navideñas no me tienen nada, nada.
1: Hilda. Mi lugar Mira. Eh, El año pasado ya lo fue y este año también lo va a ser, ahora con la segunda temporada. Yo estoy dando la matraca, no es Bridgerton, no, es Hilda, la que tienes que ver vosotros o con la familia sí. o con quien sea. Es una serie absoluta y totalmente maravillosa para ver y, y para disfrutar y me sigo riendo con ella y me lo sigo pasando pipa y, y la estoy dosificando con las niñas que dicen otro episodio, episodio, no, mañana, de verdad, dejarla sí. que está muy bien. Y es de el estas además,
2: epi- de, del estilo Momo, de estas que si la ves con 7 años te mola, pero si la ves con 47 también te mola.
1: El tercer episodio de la segunda temporada con todas las brujas es un episodio tan bonito, tan chulo, tan tan imaginativo y tan tan delicioso como toda la temporada, de verdad. La tienes entera en Netflix las dos temporadas y es una serie ideal para navidades. Hasta aquí ha llegado Streaming. Recordad que tenéis muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena, buscando fuera de series en iBox, en Spotify, en Apple Podcast o como me gusta decir, en vuestro reproductor de confianza y no solo en fuera de series. Tenéis Universo Star Wars, que está en su lugar separado para todos los episodios de The Mandalorian y dentro de nada tendremos el análisis completo la temporada, que seguimos haciendo Universo Star Trek, hablando de episodio a episodio todas las semanas de los nuevos episodios de Discovery, los podéis encontrar también todos, es, hemos hecho un pequeño cambio del, un pequeño no, hemos hecho un cambio <risa> del proveedor de podcast pero creo que todo funciona bien, si os da cualquier prueba a vuestro reproductor para alguno escribirnos a eh, com y lo miraremos he estado hoy precisamente cuando estaba grabando esto toda la santa mañana revisando y parece que todo funciona bien con el nuevo alojamiento pero por si acaso te utilizas un reproductor por concreto o estéis mirándolo. Hemos cambiado también el productor que tenemos dentro de la página web para que podáis verlo con las listas y con todo lo demás. Vamos a hacer unas cuantas combinaciones o cambios aprovechando precisamente estas, estas fiestas para que todo funcione. Y además, como os digo, muchos de estos programas los estamos grabando también en vídeo así que nos, si nos queréis ver las caras a Maricho y a mí, nos podéis ver en nuestro canal de YouTube youtube.com barra fuera de seres. Maricho Lozabal, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
2: Nada, hasta la semana que viene porque Álvaro, lo de la lotería, parece ser que va en serio. Así eh, que que... dura
1: dos semanas, sí sí sí. Efectivamente. A todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí volvemos la semana que viene y como siempre os digo bueno, primero tened mucho cuidado de estas fiestas pasarlo muy bien feliz navidad y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera